0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Hans-Jürgen Bartsch begrüßt euch heute hier im Hörsaal. Gleich zu Beginn mit einem Experiment. Habt ihr schon mal das Wort Ersatzvolk gehört? Was soll das sein? Ich sag's euch, ein Ersatzvolk wird von den Reservespielern einer Fußball-Bundesliga-Mannschaft gebildet. Habe ich unlängst so von einem Sportjournalisten während der Berichterstattung gehört. Und jetzt müsste man unseren heutigen Redner Henning Lobin fragen, ob er dieses Kompositum schon unter Beobachtung hat. Komposita sind nämlich ein gefundenes Fressen für ihn als Wörtersammler, wie wir gleich noch hören werden. Manchmal flutschen sie ihm auch wieder weg, weil sie nicht haltbar sind, die aufgefangenen Wörter. Wörter kommen und gehen, wie es vermutlich beim Ersatzvolk schon längst der Fall ist. Aber andere, ebenfalls ganz neue, bleiben erstmal, wie zum Beispiel der noch recht frische Gabenzaun. Also worum geht's heute? Um Sprache und wie sie sich verändert.
1: Das, was wir als Regeln fassen, ist eigentlich das Produkt erst einer gewissen Entwicklung. Mensch und Maschine, Schrift und Bild, ich und die anderen, immer und überall. Die Sprache ist eigentlich wie das Wasser in einem Feuchtbiotop. Neue Wörter entstehen ständig wie Geisterspiel oder der Abstandsbalken, was man immer auf dem Fußboden sieht. Und oftmals vergehen sie auch sofort wieder.
0: Professor Henning Lobin ist Direktor des Leibniz Instituts für deutsche Sprache. Er erforscht, wie sich diese verändert. Und er sucht noch Tipps von uns Deutschsprachlern, was er noch so alles untersuchen könnte. Eine Idee, Herr Professor, ich finde den Wegfall der Artikel in der Fußballberichterstattung ganz furchtbar. Ich bleibe heute einfach mal beim Sport. Ist euch das auch schon aufgefallen? Begegnung nimmt in der zweiten Halbzeit an Fahrt auf. Schiedsrichter wurde umgestoßen oder Ball muss ausgetauscht werden. Während ich das gerade sage, fällt mir auf, Artikel bricht nur am Wortanfang weg, Sportsendung geht dann aber innerhalb eines Satzes mit den Artikeln weiter. Vortrag gleich bei uns trägt den Titel Digital vernetzt, die Zukunft der deutschen Sprache. Veranstalter war die Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt am Main, Veranstaltungsort die dortige Evangelische Akademie. Livestream, diesmal der technische Weg. Buch hat Lubin auch darüber geschrieben. Lektüre ist spannend, sagen die, die es gelesen haben. Geht doch. Ohne Artikel. Ich kann's also auch. Warum hat mir mein Deutschlehrer fehlender Artikel dann aber immer rot angestrichen? Egal, Vortrag beginnt jetzt. Henning Lobin, und jetzt komme ich wieder in die Normalspur, benutzt durchgängig bestimmte und unbestimmte Artikel. Die artikellose Sprache scheint sich beim Fachmann noch nicht durchgesetzt zu haben. Bei mir übrigens auch nicht. Im Anschluss an seinen also Artikel inhärenten Vortrag hat Roland Kehlbrand, Vorsitzender der Stiftung der Polytechnischen Gesellschaft, mit ihm gesprochen und einige Fragen gestellt. Fragen? Nein, die Fragen folgen unmittelbar nach seinen Ausführungen in etwa einer halben Stunde.
1: Wenn wir die Begriffe digital und vernetzt uns vergegenwärtigen, dann stellt sich als erstes, glaube ich, die Frage, was bedeuten sie eigentlich konkret? Und ich möchte als erstes, bevor ich zum Sprachgebrauch komme, zu Fragen, wie Sprache heute dokumentiert und erforscht wird, zu der Frage kommen, was heißt digital, was heißt vernetzt? Der Berliner Informatiker Wolfgang Keu, hat schon vor geraumer Zeit gesagt, dass der Computer eigentlich drei Geräte in einem ist. Er ist zum einen ein Automat, zum zweiten ein Werkzeug und zum dritten ein Medium. Was meint er damit? Man kann sich diese drei Identitäten des Computers sehr gut vergegenwärtigen mit einem Blick in die Geschichte der Informatik, in die Geschichte der Computertechnik. Die ersten Computer, der Zuse Z3 von 1941, ist letzten Endes so etwas wie ein Rechenautomat. Es wurde teilweise gesagt, dass es eine Art Autist sei, mit dem man über Lochkartenleser kommunizieren musste und der mit einem Fernschreiber antwortet. Ein richtiger Automat, der uns bestimmte Aufgaben abnimmt, zum Beispiel Rechenaufgaben oder andere Formen von Problemen zu lösen in der Lage ist, die man in eine berechenbare Form überführen kann. Natürlich gab es in dieser Zeit, in den 40er Jahren auch Entwicklungen in den USA und in Großbritannien, aber der Zuse Z3 war der erste volldigitale Rechner überhaupt. Dann, über 20 Jahre später, wurde von Douglas Engelbart in den USA das Online-System vorgestellt. Er hat seinerzeit eigentlich das erfunden, was für uns heute selbstverständlich ist, nämlich eigentlich die Arbeit mit dem Computer über eine Tastatur, einen Monitor. Und Douglas Engelbart ist nämlich auch der Erfinder der Computermaus. Aber viel wichtiger ist, dass er sozusagen den Nutzer erfunden hat. Den Umgang in einem sozusagen direkten Wege mit einem Computer und die ersten Computerbildschirme waren gar keine Fernsehbildschirme oder Spezialbildschirme, sondern das waren Radarbildschirme, denn die Fernsehbildschirme jener Zeit konnten noch nicht mit Computersystemen verbunden werden. Schließlich der dritte Schritt Ende der 80er Jahre. Tim Berners-Lee stellt das World Wide Web vor, ab 1989 entwickelt, am CERN, dem Europäischen Kernforschungszentrum. Man kann sagen, dass hier die Vernetzung wirklich, obwohl das Internet zu diesem Zeitpunkt schon vorhanden war, einen ganz, ganz großen Schub genommen hat. Und Sie wissen ja alle, dass in den 90er Jahren eigentlich der Aufstieg des World Wide Web dann tatsächlich überhaupt nicht mehr aufhaltsam gewesen ist. Nach also Automatisierung der Datenintegration, denn dieses Online-System von Engelbart hatte als erstes Element überhaupt, als erster Rechner die Möglichkeit, grafische Verarbeitung auch mit in den Rechner einzubringen, ging es jetzt hier um die Vernetzung. Ich möchte einen vierten Schritt anfügen. Und zwar ist das die Miniaturisierung. Das ist in aller Munde, das wissen wir alle, dass die frühen Rechner die großen IBM Mainframes ganze Sporthallen füllten und enorm aufwendig zu betreiben waren. Und trotzdem haben sie nur einen Bruchteil der Leistung unserer heutigen Smartphones gehabt und auch nur einen Bruchteil dessen, was zum Beispiel dieses Smartphone 2007, das erste überhaupt vorgestellte von der Firma Apple, das iPhone zu leisten, imstande waren. Man kann sagen, dass diese Technisierungsschritte, diese technischen Entwicklungen zu vier, sagen wir mal, Tendenzen geführt haben, die man so ein bisschen wissenschaftlicher als Hybridität, also die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, als Multimodalität, als das Zusammenfließen unterschiedlicher Zeichenarten, Schrift, Bild, Grafik, Video, Ton, als Sozialität, die durch Vernetzung bewirkt wird, also Menschen werden miteinander verbunden oder Menschen werden über Informationen miteinander verbunden und schließlich auch die Überallheit, die Ubiquität dessen, was wir in einem Computer besitzen. Diese vier grundsätzlichen Tendenzen kann man aber auch etwas, sagen wir mal, besser greifbar bezeichnen. Und ich möchte sie hier als Mensch und Maschine benennen. Was also macht den Menschen aus in seiner Zusammenarbeit mit der Maschine? Was macht die Schrift oder vielleicht auch allgemeiner gesagt die Sprache aus in ihrer Kopplung mit Bild, in ihrer Kopplung mit Visualität ganz generell? Was macht das Ich aus, das mit anderen verbunden wird, verbunden wird in einem Netz der Kommunikation, in dem wir uns natürlich ohne technische Hilfsmittel normalerweise, wenn nicht gerade eine Corona-Pandemie-Situation besteht, befinden, aber die durch technische Mittel sehr stark unterstützt wird. Und was bedeutet es, immer und überall einen Computer zur Verfügung zu haben, wie das heute für uns eigentlich selbstverständlich erscheint. Diese vier Tendenzen möchte ich gerne in eine Verbindung bringen mit verschiedenen Aspekten der Sprachbetrachtung. Zum einen, das ist der erste Aspekt, den ich ansprechen möchte, der Sprachgebrauch. Wie nutzen wir Sprache unter den Bedingungen von Mensch- und Maschine-Nutzung, von Schrift und Bild, ich und die anderen, immer und überall, Multimodalität, Sozialität, Ubiquität und so weiter. Und danach werde ich darauf zu sprechen kommen, was es heißt für die Erforschung und vor allem auch für die Dokumentation der Sprache, der deutschen Sprache, wenn wir eben mit diesen digitalen Tendenzen konfrontiert sind. Schauen wir uns also zunächst diesen Bereich an und ich möchte Ihnen das anhand von einigen Beispielen darstellen. Also zuerst mal Mensch und Maschine und vielleicht kommt Ihnen als allererstes dabei das unterstützte Schreiben auf dem Smartphone in den Sinn. Denn wenn Sie eine Nachricht, eine Mail oder auch nur eine WhatsApp-Nachricht auf Ihrem Smartphone schreiben, dann werden Sie normalerweise durch Mittel der Computerlinguistik dabei unterstützt entweder indem ihnen ein Wortvorschlag gemacht wird, hier sind die drei Buchstaben PHI eines Wortes, das noch nicht vollständig ist, eingegeben und es wird mir da unten nicht der Name Philipp oder das Wort Philosophie angezeigt, sondern Philine. Philine ist der Name meiner Tochter und das System weiß, dass ich sehr oft den Namen, das Wort Philine verwende, weil ich hier oft irgendwelche Nachrichten oder Mails oder so etwas schreibe. Aus diesen Daten, die auf meinem Smartphone oder auf meinen Accounts dieses Smartphones verfügbar sind, wird ein Sprachmodell errechnet, das eine solche Wortvervollständigung ermöglicht und auch einen Wortvorschlag generiert, wie es nämlich nach dieser Anrede, hallo liebe Filine, mit dem nächsten Wort weitergeht. Nämlich mit einem Komma und mit dem Wort, mit dem Fragewort wie, weil ich nämlich oftmals Anscheinend, Ich wüsste das gar nicht so bewusst zu sagen, aber das System errechnet mir das, wie fortfahre, weil es dann eben so weitergeht wie, wie geht es dir oder was machst du gerade oder so etwas. Das ist also ein ganz einfaches Beispiel für eine Art zu schreiben, die nicht mehr alleine nur den Menschen betrifft, sondern in einem Zusammenspiel mit dem Computer geschieht. Und das muss man sich mal tatsächlich vergegenwärtigen. Nachdem wir seit Jahrtausenden die Schrift haben, und die Schrift als eine urmenschliche Errungenschaft über einen sehr, sehr langen Zeitraum gegolten hat, haben wir seit wenigen Jahren, seit wenigen Jahrzehnten tatsächlich einen anderen Akteur in der Sphäre der Schriftkultur. Und das ist der Computer. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und es wird eine interessante Frage sein, wie dieser andere Akteur sich auf die Sprachnutzung und vielleicht sogar auf die Sprache selber auswirken wird. Einen Schritt weiter gehen Generierungssysteme, das heißt Programme, die es erlauben, vollautomatisch Texte zu erzeugen. Sie werden sich sagen, wozu braucht man denn das? Wenn Sie Nachrichtendienste auf Ihren Smartphones nutzen, Nachrichtenportale, Google News beispielsweise oder auch Nachrichten auf einem Facebook-Account lesen, dann werden Sie, ohne es zu wissen, oftmals dort schon heute mit vollautomatisch geschriebenen, Nachrichtentexten konfrontiert. Diese Art zu schreiben ist mittlerweile so perfektioniert, dass es sogar Systeme gibt wie das GPT-3-System, das erst wenige Wochen alt ist, das sogar ganz lange Texte zu ausgewiesenen Themen zu schreiben versteht und auf diese Art und Weise tatsächlich auch erschreckend geradezu perfekte Texte erzeugt, ausgehend von einer gigantisch großen Datenbasis anderer Texte, die dort zur Grundlage genommen worden sind, auf die dann bestimmte Lernverfahren, neuronale Lernverfahren eingesetzt worden sind. Aber auch eine Suchmaschine ist so etwas wie ein maschinelles Lesen. Wenn Sie im Internet die Google-Suchmaschine oder die von Microsoft benutzen, dann ist es ja so, als ob für Sie ein Automat sehr schnell eine riesige Menge von Texten durchliest und das Ergebnis präsentiert. Ein sehr schnelles, aber oberflächliches Lesen wird hier kombiniert mit einem langsameren Lesen, das der Mensch beherrscht, aber das sehr viel tiefer in die Bedeutung und in die sozusagen auch Sozialität des Lesens einzusteigen erlaubt. Schließlich auch die Sprachsynthese das Erzeugen von gesprochener Sprache, das maschinelle Erzeugen gesprochener Sprache und das maschinelle Verstehen von Sprache. Wir sprechen von Spracherkennung in diesem Zusammenhang, was auch seit einigen Jahren inzwischen ja ein sehr wichtiges Thema geworden ist, mit solchen Sprachassistenten wie zum Beispiel Amazon Echo oder Alexa wird das auch genannt oder eben auch den Systemen, die von Apple und anderen Anbietern auf den Markt gebracht worden sind. Diese Systeme können sowohl gesprochene Sprache verstehen, sehr sehr gut inzwischen und auf der anderen Seite auch generieren, das heißt Antworten in gesprochener Sprache erzeugen, um eben ganz und gar auf der Ebene der gesprochenen Sprache mit Nutzern dieser Systeme dann auch interagieren zu können. Mensch und Maschine, wir sind nicht mehr alleine in der Sprachnutzung und das ist eine Tendenz, die sich auf die Sprache in ihrer Entwicklung auswirken wird. Schrift und Bild Webseiten und Handy-Apps, wenn Sie sich das vergegenwärtigen, das hatte es ja vor einigen Jahrzehnten noch überhaupt nicht gegeben, aber selbst im Bereich der Printmedien sehen wir, dass wir heute eine immer visuellere Gestaltung von derartigen Seiten haben. Ulrich Schmitz nennt das, der Essener Germanist nennt das Seefelder. Wir können erkennen, dass da irgendwelche Themen im mittleren Teil abgehandelt werden, dass da oben eine Navigation ist, dass vielleicht auch hier und da bestimmte Werbeelemente sind oder eben vielleicht weiterführende Themen weiter rechts und weiter unten. Und das liegt daran, weil wir derartige Textsorten kennen und wir diese Textsorten kennen, weil sie als zweidimensionale, Zeichenfelder sozusagen aufgebaut sind, die wir wie Landschaften lesen und durchwandern können. Aber auch Emojis, also diese kleinen Zeichen, die manche Leute sehr gerne in ihre E-Mails, in ihre Nachrichten einbauen, sind ein interessantes Gebiet der Sprachverwendung, denn es ist sozusagen eine andere Form der visuellen Aufladung von Sprache und wenn Sie sich mal vergegenwärtigen, was Sie sagen müssten, was diese kleinen Bilder eigentlich bedeuten, wenn sie in einer WhatsApp-Nachricht beispielsweise Ihnen zugesandt wird, dann werden Sie oftmals gar nicht so ganz genau sagen können, was die konkrete Bedeutung eigentlich ist, dieser jeweiligen Bilder. Sie haben irgendetwas, was Emotionen ausdrückt, vielleicht eine Ironie, eine andere Ebene betrifft, aber sich normalerweise gar nicht so leicht in wenigen Worten fassen lässt. Es kommt eine eigene Bedeutungsebene mit hinzu, zur Schrift, Schrift und Bild. Aber auch das, was ich hier gerade mache, eine PowerPoint-Präsentation, ist eine Form der visuellen Aufladung von Sprache, gesprochener Sprache und auch geschriebener Sprache in einer Bühnensituation. Und auch das ist etwas, was erst mit technischen Möglichkeiten in dieser Form tatsächlich aufgekommen ist. Es gab Vorformen natürlich, aber die klassische Rede, auch bis heute die politische Rede, findet ohne eine visuelle, bildliche Unterstützung statt. Der nächste Aspekt, ich und die anderen, die Sozialität der Computernutzung, können wir ganz besonders gut sehen, natürlich bei Wikipedia beispielsweise. Ein unglaublicher Wissenspool, der uns heutzutage in vielen verschiedenen Sprachen zur Verfügung steht. Und ein Ergebnis ist von der Zusammenarbeit von Hunderttausenden von Menschen, von vielen Expertinnen und Experten zu Themen, die dort dann auch sehr ausführlich dargestellt werden. Viel ausführlicher, als das in Zeiten des Brockhauses seinerzeit gemacht worden ist, sondern tatsächlich aufgrund der nicht bestehenden Längenbegrenzung, wir auch eine ausgesprochen weitgehende Darstellung vieler einzelner Themen haben. Aber auch das gemeinsame Schreiben von Texten ist sogar möglich. Möglich. Nicht nur das hintereinander gesetzte Arbeiten, gemeinsam an einem Text, sondern gleichzeitig an einem Text zu arbeiten. Es gibt verschiedene Schreibtools, die das ermöglichen, wie zum Beispiel Etherpad, ein solches kollaboratives Schreibtool, wo hier gerade 15 Personen gleichzeitig eine Übersetzung vom Englischen ins Französische durchführen. Und das ist etwas, was natürlich rein praktisch auf einem traditionellen Schreibmedium wie einem Stück Papier so einfach nicht möglich wäre. Schließlich das soziale Lesen, das ist eine ganz ähnliche Tendenz. Sie kennen das vielleicht auch manchmal, wenn man zum Beispiel auf einem Lesegerät, einem digitalen Lesegerät, ein Buch, einen Roman liest, wird eingeblendet, dass eine bestimmte Stelle auch von anderen Personen schon markiert worden ist. Oder eben auf Oberflächen das soziale Lesen, das ist die Soulbooks-Oberfläche, wo man, wenn man einen Roman liest, auch gleichzeitig kommentieren kann und sogar in eine Art Chat oder eine Interaktion mit weiteren Lesen, den hier eintreten kann. Und dann natürlich immer und überall die Ubiquität der Nutzung von Computern. Was bedeutet das für das Lesen und Schreiben, für die Nutzung von Sprache überhaupt? Natürlich telefonieren wir in Situationen, in denen früher überhaupt gar kein Telefon verfügbar war, aber selbst die schriftsprachliche Nutzung ist heute eine Nutzung. Auf dem Fahrrad zu lesen auf seinem Handy, denn das ist auch etwas, was möglich ist, mit einer einzigen Hand frei zu schreiben. Mit einem Stück Papier und einem Stift brauchen Sie immer eine Unterlage. Ich komme zu dem zweiten Aspekt, nach dem Sprachgebrauch, zur Dokumentation und Erforschung der Sprache. Denn diese Formen des Sprachgebrauchs besitzen sozusagen auch einen weiteren Aspekt, Nämlich, wie wir in der Sprachwissenschaft heute am Institut für deutsche Sprache in Mannheim mit derartigen Möglichkeiten umgehen, um gerade auch diese aktuellen, sich vollziehenden Änderungen im Sprachverhalten erfassen zu können. Das ist etwa im Bereich der maschinellen Unterstützung der Arbeit mit Sprache die Verwendung sehr großer Textkorpora. Textsammlungen, wir nennen sie corpora, beispielsweise das Deutsche Referenzkorpus am Leibniz-Institut für deutsche Sprache, Dereco, was an die 45 Milliarden laufende Wortformen besitzt, aus allen möglichen Texten unterschiedlicher Textsorten, aus allen Gebieten auch, in denen die deutsche Sprache verwendet wird und dieses eine Grundlage darstellt für die Erforschung eben der Sprachverwendung heute und auch in der jüngeren Vergangenheit, denn derartige corpora werden mittlerweile kontinuierlich zumindest seit den 60er Jahren auch aufgebaut. Der als erster ein solches Korpus überhaupt aufgebaut hat, und zwar nämlich der Dominikaner Pater Roberto Busa, ein Italiener, der bei der Erforschung der Schriften von Thomas von Aquin schon in den 40er Jahren auf die Idee kam, dafür einen Computer einzusetzen, nämlich einen IBM 705-Rechner, ein großer Mainframe-Rechner, wo er tatsächlich Wortlisten der Werke von Thomas von Aquin eingibt. Er hat sich 30 Jahre damit befasst. Dieser Index Thomisticus der Werke Thomas von Aquins ist in den 80er Jahren dann auch in 56 Bänden und auch online später erschienen und gilt als sozusagen die Geburtsstunde dessen, was man heute digitale Geisteswissenschaften nennt. Und zugleich war es die Geburtsstunde auch der Nutzung großer digitaler Textsammlungen. Aber auch in Hinsicht auf die Verbindung von Sprache, Schrift mit Visualität haben wir heute in der Untersuchung von Kommunikationsverhalten Möglichkeiten an der Hand, die uns ganz neue Dimensionen öffnen, nämlich beispielsweise die, zu erfassen, wo ein Mensch beim Lesen eines Textes hinschaut. Das ist ein wichtiges Instrument beispielsweise, um auch zu verstehen, wie überhaupt Textseiten, Seefelder, Webseiten wahrgenommen werden, an welche Stellen geschaut wird, was sozusagen die Aufmerksamkeit auf sich zieht und an welchen Stellen das nicht passiert. Schließlich auch natürlich die Erfassung von Sprache in Situationen in corpora. Schriftsprachliche Korpora bilden eine sehr wichtige Grundlage, aber auch gesprochensprachliche Korpora in Gestalt von Videoaufzeichnungen und das ist etwas anderes, was wir am Leibniz-Institut für deutsche Sprache sehr intensiv betreiben, nämlich die Erfassung von Sprachdaten spontansprachlicher Art oder halbspontansprachlicher Art, beispielsweise in Parlamentsdebatten, dass diese Sprachdaten schriftlich transkribiert werden, wie wir es nennen, also in eine schriftliche Form nach einem bestimmten Schema gebracht werden, damit man sie auch untersuchen kann in ihrer ganzen Dynamik und natürlich auch in ihrem Zusammenhang dessen, was im Video zu sehen ist. Das ist eine ganz wichtige Quelle für die Untersuchung von sprachlichem Verhalten, schriftsprachlichem, gesprochen sprachlichen sprachlichen Verhalten. Was wir allerdings heute haben, ist, dass eben mit den sozialen Netzwerken auch eine, ja doch, recht neue Art auch Sprache zu nutzen, Schriftsprache zu nutzen, aufgekommen ist, nämlich sie in einer eher informellen Art und Weise zu nutzen. In sozialen Medien etwa. Ich habe Ihnen auch hier ein Beispiel mitgebracht. Das ist aus einem Newsportal, wo man sich hier über die Frankfurter Altstadt und die architektonische Situation hier in der Innenstadt von Frankfurt auseinandergesetzt hat. Es geht hier jetzt nicht um den Inhalt, aber Sie sehen natürlich, dass man in solchen Texten und das glaube ich, das wissen Sie auch alle, Phänomene findet, die man in stärker kontrollierten sprachlichen Verlautbarungen so nicht findet. Beispielsweise die vielen Fehler, die hier drin sind. Die Vorkommen von das müssten welche sein, die mit zwei S geschrieben werden. Das muss müsste mit, ebenfalls mit zwei 2 S und nicht mit SZ geschrieben werden. Das Ganze jeweils müsste groß geschrieben werden. Genauso fehlen hier an diesen ganzen Stellen Kommas. Genau genommen ist fast überhaupt gar kein Komma in diesem Text hier enthalten. Das einzige Komma, das hier erscheint, müsste noch nicht mal erscheinen, sondern wäre eigentlich besser durch einen Punkt ersetzt. Das ist eine Form von sprachlicher sozusagen sehr informeller alltäglicher Nutzung schriftlicher Sprache, die uns natürlich auch gerade interessiert, das informelle private Schreiben, wie sehr wirken eigentlich die Regeln des amtlichen Regelwerks auf ein solches Sprachen ein, gerade auch in Situationen, wo sich da etwas geändert hat, nach den großen Reformen 96 und der kleineren 2006 und wir können da eben nachvollziehen, was sich durch und was sich nicht durchsetzt, eine wichtige Aufgabe, die der Rat für deutsche Rechtschreibung auch innehat. Schließlich die Netzwerkanalyse, die wir natürlich haben oder durchführen können, wenn wir diese sozialen Mediadaten auch zur Verfügung haben. Stellen Sie sich vor, Facebook, ein Netzwerk, in dem Millionen und Abermillionen von Menschen miteinander kommunizieren und sozusagen in einer nachvollziehbaren Weise miteinander verbunden sind. Das bedeutet natürlich auch, dass wenn diese Daten einem zur Verfügung stehen würden, man kommt natürlich nicht so ohne weiteres an solche Daten heran, Insofern ist das auch eine sehr interessante und wichtige Frage für uns im forschungspraktischen Sinne. Aber stellen Sie sich vor, dass Sie an diese Daten herankommen würden und man nachvollziehen könnte, wer mit wem kommuniziert und wer danach dann angeschrieben wird und wer wieder der Nächste in dieser Kette ist und wie die miteinander vernetzt sind. Wo laufen diese Kommunikationsprozesse zusammen? wo sind Personen, die ganz besonders wichtige Knotenpunkte darstellen, wo sind Untergemeinschaften, die sozusagen sich in dieser Kommunikation herausentwickeln, dann werden sie feststellen, dass da enorm interessante sozusagen soziale Prozesse drin abgebildet werden und solche sozialen Prozesse auch die Grundlage für Sprachwandel darstellen. Nicht nur auf Facebook natürlich, sondern immer schon. Wir Menschen sind auch, auch diese fünf, sechs Menschen, die jetzt in diesem Raum sich befinden, leider nur so wenige, bilden ein soziales Netzwerk, sprechen miteinander in unterschiedlichen Konstellationen, genauso wie wir das in unserem Alltag, im Beruf und überall machen, auch mit medialer Unterstützung. Aber wir können, wenn wir derartige Daten von sozialen Netzwerken heute verwenden, diese Vernetzungen tatsächlich nachvollziehen. Und das macht es so enorm interessant, derartige Daten heranzuziehen, um sozusagen Prozesse Prozesse des Sprachwandels live betrachten zu können. Ich will Ihnen dazu nur einen Eindruck verleihen, wenn man einen Blog betreibt. Ich habe bei den Silox von Spektrum der Wissenschaft beispielsweise den Blog Die Engelbart-Galaxis und einige dieser Beiträge manchmal werden intensiv kommentiert. Und wenn man diese Kommentare dann in ihrer gegenseitigen Bezugnahme darstellt, dann bekommen Sie ein sehr großes Netzwerk von thematischen Bezugnahmen und Weiterbezügen und Weiterführungen, das hat sich hier teilweise über vier Wochen hingezogen, die Sie in einer solchen Art und Weise netzwerkmäßig darstellen und natürlich auch analysieren können. Darüber hinaus gibt es jede Menge zusätzliche Daten, also beispielsweise wann mit welcher Intensität über diesen Blog kommuniziert worden ist, wie viele Seitenansichten es gab, wie viele User auf diese Seiten zugegriffen haben, wie viele Kommentare aufgekommen sind, wo diese Kommentare abgefasst worden sind und auf was für Beiträge in diesem Blog sie sich bezogen haben. All das sind Informationen, die wir haben und die tatsächlich ausgewertet werden können. Schließlich als letzter Punkt die Möglichkeit, Stichwort Smartphone, Sprache überall auch erfassen zu können. Das ist natürlich aus Datenschutzgründen nicht einfach so möglich, man braucht Personen, Versuchspersonen, Menschen, die einen dabei unterstützen und bereit sind, derartige Spracherhebungen auch zu unterstützen. Ich komme gleich noch mal ganz kurz darauf zurück. Was allerdings eben auch möglich ist, ist teilweise mit speziellen Geräten auch den kindlichen Spracherwerb. Ein wirklich sehr wichtiges Thema, das seit langer Zeit intensiv erforscht wird, in einer anderen Art und Weise auch zu erforschen. Da gibt es beispielsweise solche Geräte, das ist der LENA-Sprachrekorder, ein Gerät etwas größer als zwei Streichholzschachteln und dieses Gerät ist in der Lage, mehr als 24 Stunden kontinuierlich die sprachlichen Äußerungen eines Kindes aufzunehmen und auch von den sprachlichen Äußerungen Erwachsener zu unterscheiden und das Ganze sozusagen kontinuierlich an eine Cloud zu schicken, wo es dann erfasst und ausgewertet werden kann. Es gibt von der Firma, die das herstellt, sogar Spezialkleidung, wo man auf der Brust dieses Lena-Gerät sogar einschieben kann, um dann derartige Sprachaufzeichnungen durchzuführen. Also das ist etwas, das hätten sich diejenigen, die sich mit Spracherwerbsfragen in den 70er oder 80er Jahren, auch eine der großen Zeiten in der Erforschung derartiger Fragen befasst haben, nicht erträumen lassen, dass man den Spracherwerbsprozess von Kindern womöglich irgendwann mal vollständig erfassen kann und zwar von Geburt an bis vielleicht zum Alter von fünf oder sechs Jahren. Auch hier, auch bei Kindern stellen sich natürlich die gleichen Datenschutzfragen, wie sie sich auch bei Erwachsenen stellen und insofern sind das hier natürlich nicht Dinge, die man einfach so nur machen sollte. Ja, Sprachgebrauch, Dokumentation und Erforschung in Bezug auf diese vier Tendenzen, die man aufgrund der Entwicklung der Digitalität und der Vernetzung ausmachen kann. Mensch und Maschine, Schrift und Bild, ich und die anderen, immer und überall. Und man kann sich nun fragen, was heißt das für die Entwicklung der Sprache? Und ich möchte das hier in fünf Fragen andeuten, in welche Richtung das geht. Über die Zukunft lässt sich natürlich mit wissenschaftlicher Gewissheit nichts sagen, aber trotzdem glaube ich, dass sich gewisse Tendenzen hier abzeichnen. Wir kommunizieren mit Maschinen. Was heißt das für die Sprache, in der diese Maschinen kommunizieren? Benutzen sie das gleiche Deutsch, das wir sprechen, oder wird durch die Nutzung der deutschen Sprache durch Maschinen hier ein Impuls reingebracht, der dem menschlichen nicht ganz entspricht und sozusagen die Sprachentwicklung in eine leicht andere Art und Weise drängt. Es gibt Indizien in bestimmten Bereichen, dass es so ist. Wir nutzen die Schriftsprache, wie wir gesehen haben, situationseingebunden und visuell. Die Frage, die sich damit verbindet, ist die, ob diese visuellen Elemente irgendeinen einzelsprachspezifischen Stil aufweisen. Gibt es sozusagen eine Art deutschen Emoji-Nutzungsstil oder eine auf, das deutsche bezogen, auf die deutsche Sprachgemeinschaft bezogene Art und Weise derartige visuelle Elemente einzusetzen. Auch hier ist die Antwort vermutlich ja, aber auch hier befinden wir uns ganz am Anfang eigentlich erst, so etwas zu erforschen. Wir kommunizieren vernetzt, das ist eine Binsenweisheit, aber wird möglicherweise durch dieses intensive vernetzte Kommunizieren auch der Sprachwandel beschleunigt? wird vielleicht die Art und Weise, wie sich die deutsche Sprache in der Zeit entwickelt, dadurch beeinflusst in einer bestimmten Weise und beschleunigt. Das ist sehr schwer zu quantifizieren, sehr schwer abzuschätzen, ist aber eine berechtigte These. Wir lesen und schreiben immer und überall, aber nicht im Sinne schriftsprachlicher Tradition. Wir schreiben eben nicht in dem Sinne, wie man sich das im Gymnasium des 19. Jahrhunderts so vorgestellt hat. Wir lesen nicht die Werke klassischer Autoren und wir schreiben keine wohlgesetzten Aufsätze, sondern wir schreiben vernetzt in sozialen Medien, auf Plattformen, schnell, vergänglich, ohne dass das großartig gespeichert werden soll. Und man kann sich hier natürlich fragen, ist sozusagen dieser spezifische schriftsprachliche Stil, ist diese Spezifik der deutschen schriftlichen Standardsprache, dadurch womöglich gefährdet? Das ist eine Frage, die in der Öffentlichkeit auch immer wieder gestellt wird. Und schließlich der Aspekt der Untersuchung der deutschen Sprache, die man mit Sammlungen, wie wir gesehen haben, im Kontext anderer Zeichen und im kommunikativen Netz untersuchen kann. Und man kann sich jetzt die Frage stellen, Gibt es dabei andere Ergebnisse, die die Wissenschaft hervorbringt? Bekommen wir hier ein anderes Bild von Sprache? Und ich glaube, dass wir diese Frage klar mit Ja beantworten können und möglicherweise werden wir darauf in der Diskussion auch noch mal zu sprechen kommen. All diese Fragen, und damit komme ich jetzt auch zum Schluss, sind welche, die einer Erforschung harren in vielen Formen. Und wir auch heutzutage uns nicht so ganz leicht damit tun, derartige Fragen in einer Weise mit Sprach Daten zu hinterlegen, dass wir diese Fragen auch wirklich beantworten können. Und deshalb verfolgen wir am Leibniz-Institut für deutsche Sprache seit einiger Zeit das Projekt in Mannheim, ein Forum deutsche Sprache aufzubauen. Und wir haben in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie hier doch ziemlich große Fortschritte machen können, dadurch, dass uns es ermöglicht wird, ein Konzept zu realisieren, bei dem wir nicht nur Veranstaltungen und ähnliches in einem entsprechenden Gebäude, was in Mannheim errichtet wird, durchführen, sondern dass wir versuchen wollen, einerseits eben ein Bild von Sprache zu vermitteln in einer Ausstellung und gleichzeitig die Besucherinnen und Besucher dieses Forums der deutschen Sprache zu animieren an der Erfassung ihrer eigenen Sprachform, ihrer Varietät, wie wir sagen, auch ihres Dialekts, ihrer Art der Sprachverwendung in den sozialen Medien, auch ihre Auffassung über Sprache uns mitzuteilen in einer Art gläsernen Sprachlabor, um mit diesen Daten zugleich auch Forschungsdaten zur Verfügung gestellt zu bekommen in einer informierten, auch rechtlich abgesicherten Form, so dass hier sozusagen die Vermittlung der deutschen Sprache als einem Kulturgut auf der einen Seite mit der Erhebung von Sprachdaten zusammenfällt. Wir haben dazu von der Stadt Mannheim in diesem Jahr ein Grundstück bekommen und hier auf diesem alten Messplatz werden wir mit Unterstützung einer namhaften Stiftung aus Heidelberg, der Klaus-Cschirrer-Stiftung, bis 2027 ein ca. 4.800 Quadratmeter großes Gebäude errichten, in dem wir diese Funktionen zusammenführen werden, um dann auf diese Art und Weise auch die Erforschung der deutschen Sprache, aber auch die Vermittlung als das, was uns alle in dieser Gesellschaft miteinander verbindet, auch in einer noch besseren Art und Weise, als das verschiedentlich geschieht, ermöglichen zu können. Das geschieht, wie gesagt, durch Unterstützung der Klaus-Schirrer-Stiftung, gefördert über das IDS durch Bund und Länder und der Stadt Mannheim, auch in Verbindung mit den weiteren deutschsprachigen Ländern. Ja, mit diesem kleinen Ausblick bin ich am Ende angelangt und ich freue mich jetzt auf unsere Diskussion. Ich danke Ihnen sehr herzlich.
2: Vielen Dank, Herr Lubin. Das war ja wirklich ein Feuerwerk an einerseits neuartigen Verwendungsmöglichkeiten und auch technischen Kontexten von Sprache und andererseits aber auch von offensichtlich Spracherforschungsmöglichkeiten. Dieses Doppelbild haben Sie ja gezeichnet und natürlich kennen wir das erste Bild, weil wir es ja ständig verwenden. Wir wissen natürlich aus eigenem Nutzungsverhalten, dass wir mit Smartphones ständig zu tun haben, dass wir tatsächlich auch kollaborativ an Texten arbeiten, dass wir vielleicht auch in Messenger-Services nicht immer unbedingt grammatikalisch korrekt schreiben, obwohl ich mir ehrlich gesagt immer Mühe gebe, dass es immer richtig ist. Aber viele tun es auch nicht. Es ist nicht unbedingt die Norm, dass man das muss. Also dieses Sprachverhalten im Kontext von Mensch und Maschine, Mensch und Computer und den ungeheuerlichen Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung auch sprachlich, kommunikativ bietet. Das ist, glaube ich, vielen bewusst. Aber wie sich die Sprache dadurch verändert, das ist natürlich etwas, was sich der normale Mensch jetzt nicht ständig fragt, weil wir ja nicht alle Sprachwissenschaftler sind, auf der Schildergasse in Köln oder auf der Zeil hier in Frankfurt. Und das ist natürlich dann wiederum interessant von Ihnen zu hören, welche Möglichkeiten der Forschung jetzt eben andererseits auch durch diese neuen digitalen Instrumente bestehen. Und mich würde interessieren, als allererste Frage, die sich mir schon bei der Lektüre Ihres Buches auch aufgedrängt hat, ist, was finden Sie heraus? Sie haben beschrieben, was man machen kann. Das ist fantastisch. Man kann riesige Corpora einlesen. Man kann wahrscheinlich dann analysieren, wie sich Wörter verändern. Sie können den Sprachwandel messen. Aber können Sie uns ein paar Ergebnisse Nennen. Was kommt dabei zum Beispiel ganz präzise heraus, können Sie messen, wie beispielsweise in welcher Geschwindigkeit neue Wörter entstehen, aufscheinen, sich verbreiten, es gibt da ja auch eine Statistik, entsprechende Untersuchungen, können Sie das uns ein bisschen beschreiben, dass es mal greifbar wird, was kommt dabei heraus und was kommt auch bei Ihrem riesigen Forum, zu dem man Ihnen nur gratulieren kann, was da jetzt aufgebaut werden wird, was ist da zu erwarten an Ergebnissen?
1: Ja, das ist wirklich in der Tat natürlich eine absolut zentrale Frage und Sie haben einen Aspekt angesprochen, der tatsächlich sich in einer sehr guten Art und Weise untersuchen lässt bei dem uns auch sehr viel Interesse entgegengebracht wird und sehr viel auch mediale Aufmerksamkeit, nämlich der Bereich der neuen Wörter. Neue Wörter entstehen ständig in einer Situation, in einem Zusammenhang, in den Medien beispielsweise oder auch, weil sie teilweise geschaffen werden in einem fachsprachlichen Zusammenhang und oftmals vergehen sie auch sofort wieder. Aber wie die Dynamik von neuen Wörtern ist, warum entstehen sie, welche Art sind eigentlich diese Wörter und wann vergehen sie wieder? Wieder, ist eine ziemlich komplexe Aufgabe, sozusagen in einem Überblick zu erfassen. Und das ist etwas, was wir kontinuierlich machen, schon seit Anfang der 90er Jahre im Übrigen sogar am Institut für deutsche Sprache, in einem sogenannten Neologismen-Portal, Neologismen, neue Wörter, die wir tatsächlich im Sinne einer solchen Korpusanalyse erfassen, gewissermaßen mit einem großen im großen Fischnetz herausfischen aus dem Meer der Wörter, die wir täglich neu abspeichern, in unseren Korpora und dabei dann unter Beobachtung stellen.
2: Und kann man dann feststellen, dass tatsächlich zunehmen? Können Sie Zeiten identifizieren, in denen besonders viele neue Wörter geschaffen werden und sich durchsetzen oder auch wieder abebben? Das wäre ja doch interessant. Und kann man das dann auch auf einen Ursprung oder eine Ursache zurückführen?
1: Also, man kann es ganz gut tatsächlich auf Wellen zurückführen. Wenn Sie sich derartige Sammlungen ansehen, dann kann man beispielsweise da eben auch bestimmte Sachgebiete herausfinden oder sozusagen sich bestimmte Sachgebiete anzeigen lassen. Und Sie können daran erkennen, dass bestimmte Arten von Inhaltsgebieten einen großen Schub zu bestimmten Zeiten in Hinsicht auf die Entwicklung neuer Wörter gewonnen hat. Was wir alle, glaube ich, mitbekommen haben, ist, dass Corona natürlich jetzt eine solche auch sprachliche Welle ausgelöst hat. Wobei ich interessant
2: fand, dass erstmal der Begriff Social Distancing mhm. sich verbreitete, wobei das ja im Deutschen ein soziales Distanzieren, was ganz anderes bedeutet, und dass dann aber dieser Begriff sich doch nicht durchgesetzt hat und das Abstand halten, das mhm. gute alte Abstand halten plötzlich wieder nach vorne kam, einfach offensichtlich, weil es verständlicher war.
1: Ja, das ist sicherlich etwas, was dann teilweise wirklich der Effizienz... Der Verständlichkeit geschuldet ist und wir haben an die tausend Wörter über tausend Wörter erfasst, die aufgekommen sind, die unter Beobachtung stehen. Von denen wahrscheinlich sehr sehr viele nicht bleiben werden. Ja, aber es sind ja natürlich solche interessanten Wörter wie Geisterspiel, das ja schon vorher existierte, muss man sagen. Also ein Fußballspiel oder auch andere Sportarten ohne Zuschauer. Aber dann entstand daraus wiederum der Geistermeister, dass der Geistermeister durch Geisterspiele er ermittelt wird. Kreativ. Und das sind natürlich wunderbare Entwicklung die man hat oder der Gabenzaun, ja, dass man sozusagen an Bedürftige jetzt in Corona-Zeiten Gaben einfach an den Zaun hängt. Daraus wird der Gabenzaun oder der Abstandsbalken, was man immer auf dem Fußboden sieht. Aber das, das zeigt
2: ja auch zugleich die Fähigkeit der deutschen Sprache durch die Kombination, ganz einfache Kombination zweier Begriffe, Gabenzaun, Abstand halten, eben gleich wieder ein neues Wort zu schaffen, was aber jeder versteht, der die beiden Komponenten schon versteht.
1: Ja, ganz genau. Wobei oftmals natürlich doch ein gewisser Kontext notwendig ist, um ein Wort zu verstehen. Also Geistermeister, ich glaube, da muss man schon wissen, dass es auch Geisterspiele gibt. Oder beim Gabenzaun, vielleicht muss man da auch so ein bisschen die Gepflogenheiten jetzt in der Corona-Pandemie gegenwärtig haben, um zu verstehen, was mit so einem Wort eigentlich gemeint ist. Das passiert einem doch oft, wenn man in solche Neubildungen, die sozusagen in den 90er- oder Nullerjahren neu gewesen sind, hineinschaut, wo man dann teilweise gar nicht mehr so genau weiß, was war das eigentlich, die denn doch schnell wieder auch untergegangen sind. Also es
2: gibt offenbar Konjunkturen, aber Sie haben ganz richtig sehr überzeugend ja dargestellt, dass es eben auch gesellschaftliche Ereignisse gibt, die sehr stark einfach dann in der Sprache sich wiederfinden, einfach weil die Menschen ein Bedürfnis haben, das, was sie erleben, in Begriffe zu fassen und darüber dann auch zu sprechen, nachzudenken, zu kommunizieren.
1: Ja, insofern spiegelt Sprache gesellschaftliche Realität und gesellschaftliche Entwicklung wieder. Dazu ist Sprache natürlich auch da und es werden dabei eben auch in Gestalt neuer Wörter neue Sachverhalte abgebildet und erfasst, ob es nun tatsächlich neue Dinge sind oder neue Verhaltensweisen, aber auch im abstrakten Sinne neuartige Zusammenhänge, die eine Rolle spielen. Also man kann in sprachlicher Hinsicht wirklich sagen, dass die Corona-Pandemie hier beispielhaft ist und wie unter dem Mikroskop hier sprachliche Entwicklung auf der Wortebene nachzuvollziehen ist.
2: Das ist ja natürlich fantastisch, dass Sie das so gut erfassen können. Mich würde auch noch interessieren, also dass man die Wörter ganz gut verfolgen kann. Das Aufkommen und Abebben oder sich Durchsetzen von Wörtern ist ja bei Ihren 34 Milliarden Wortformen, die Sie gesammelt haben, wenn Sie das mit Rechnern äh, untersuchen, ist ja völlig plausibel. Mich würde noch mal interessieren, können Sie auch beobachten, dass sich das Sprachverhalten zum Beispiel im Satzbau Ändert. Gibt es grammatikalische, also mehr so in die Tiefe der deutschen Sprache hineingreifende Veränderungen, die Sie in den letzten Jahrzehnten über diese Computertechnik nachvollziehen
1: können? Ja, das sind sozusagen die kleineren, weniger deutlichen Veränderungen tatsächlich, die man nachweisen kann, die auch jetzt erst durch diese neuen Untersuchungsmöglichkeiten, die man korpusbasiert mit Computern hat, feststellen kann, dass tatsächlich bestimmte Konstruktionen, bestimmte Präpositionen, die mit Verben kombiniert werden, in einer Weise genutzt werden, wie sie teilweise vor 10, 15 Jahren noch nicht in dieser Form vorgekommen sind, ob es zum Beispiel nun eine Konstruktion wie Sinn machen ist, die schon so ein bisschen älter ist, das ist etwas, wo man tatsächlich sehen kann, ja, vor 10, 15, 20 Jahren hatten wir das seltener in Texten, vor 30 Jahren ist es noch überhaupt nicht vorgekommen und das ist sozusagen eine Kombination, also eine Konstruktion von sprachlichen Einheiten, die uns nicht so sehr auffallen würde, weil die Bedeutung irgendwie klar ist, aber zum anderen eben tatsächlich einen ganz kleinen Schritt des Sprachwandels tatsächlich auch darstellt.
2: Ich hörte neulich von einer Jugendlichen, ehrlich gesagt war es glaube ich sogar meine Tochter, die es gesagt hat, den Ausspruch, das ist ja voll der nervige Umweg. Das ist ja voll, das ist ja voll der coole Film. Diese syntaktische Formulierung oder auch Struktur ist ja eigentlich ungewöhnlich im Deutschen. Und es wäre ja doch mal hochinteressant, vielleicht können Sie es ja mal nachforschen, wann das eigentlich entstanden ist, dass man diese und ähnliche Satzbauten überhaupt erfunden und konstruiert hat. Das wäre zum Beispiel mal interessant, denn es ist im Moment etwas, was sich unglaublich schnell verbreitet. Wie überhaupt ja auch in der Jugendsprache wir neue Begriffe haben. Sie haben zum Beispiel bei Ihrer Tochter Hallo geschrieben. Ich glaube, Hallo gab es so vor zehn Jahren, war es noch am Telefon, aber bestimmt nicht eine normale Form des Grußes. Sowas können Sie alles herausfinden, ja?
1: Ja, das ist in der Tat etwas, was auch nicht nur von uns, sondern auch im Fach der Germanistischen Sprachwissenschaft sehr intensiv untersucht wird, diese Änderung auf kleineren Zeitskalen, weil wir halt durch diese sehr, sehr großen Sprachsammlungen heutzutage die Möglichkeiten dazu haben. Die Corpora, diese Sammlungen erlauben einem nicht alles zu erfassen. Es sind auch gewisse systematische Lücken darin enthalten, auch gerade echte Spontansprache finden wir darin nicht so häufig. Es ist viel aufwendiger, die zu erfassen und auch schriftlich umzusetzen, wenn sie auch vor allem nur mündlich geäußert ist. Aber die Instrumentarien zumindest sind in einer anderen Art verfügbar und das hat sozusagen die Sprachwissenschaft in den letzten, ich würde sagen, 20, 30 Jahren doch sehr, sehr stark verändert, was wir hier heute eben auf der Grundlage von Datenanalysen machen können und was uns das eben auch für ein Bild von Sprache tatsächlich dann auch heraufbeschwören lässt.
2: In Ihrem Buch schreiben Sie, das Sprache nicht so etwas Festes sei wie ein Park, den man pflegen könne. Und Sie haben damit auch indirekt die Sprachpflege kritisiert als etwas, das vielleicht eine Strömung, die vielleicht aus Ihrer Sicht ein falsches Bild oder ein irrtümliches Bild von der Sprache hat, sondern Sie haben die Sprache als ein Gewässer bezeichnet. Ja, das war das Bild, was Sie verwendet haben. Können Sie das nochmal ein bisschen genauer beschreiben? Bei Ihnen ist die Sprache von Netzen, von Geweben und dergleichen. Also man hat das Gefühl, bei der Lektüre Ihres Buches dass wenn Sie Sprache betrachten, Sie doch etwas, das sehr stark im Fluss ist und bei dem es Ihnen weniger um Regeln, um Normen und Strukturen geht, als um das, was im Grunde genommen im Fluss ist. Ist das eine neue Tendenz in der Sprachwissenschaft, dass man sich eigentlich von den grammatikalischen Kategorien löst, sie eher skeptisch betrachtet und eher das Ganze wie ein, wie soll ich das sagen, ein Biotop, gewissermaßen glaube der Begriff fällt bei Ihnen auch, betrachtet. Das wäre eine neue Sicht der Sprache auch.
1: Ja, es ist aber keine Skepsis gegen Regeln oder Kategorien. Das kann man nicht sagen, sondern es ist eher der Aspekt, dass man sagt, das, was wir als Regeln fassen, ist eigentlich das Produkt erst einer gewissen Entwicklung oder der Zielpunkt einer Entwicklung, eine vielleicht auch eine gewisse Abstraktion von etwas, das aus einer Dynamik hervorgegangen ist. Und insofern hatte ich auch, als ich dieses Buch geschrieben habe, versucht, ein Bild zu fassen, das das eben diesen Aspekt erlaubt, irgendwie zu ergreifen. Und da bin ich darauf gekommen, zu sagen die Sprache ist eigentlich wie das Wasser in einem Feuchtbiotop. In einem Feuchtbiotop gibt es Lebewesen, da gibt es vielleicht Fische und Pflanzen und so weiter und diese Lebewesen wissen eigentlich gar nicht, dass sie in der Sprache leben. Wir wissen es natürlich schon, aber bezogen auf unsere Muttersprache, auf das Deutsche in den meisten Fällen hier in diesem Raum jedenfalls, ist es eben so, dass wir sie automatisiert nutzen und eigentlich gar nicht groß darüber nachdenken müssen. Also eigentlich so, wie ein Fisch im Wasser nicht über das Wasser nachdenken muss. Aber gleichzeitig ist das Wasser etwas, was den Fisch prägt in seiner Gestalt, in seinen Möglichkeiten, in seiner Ernährung, in allem. Das Wasser wird gehalten durch eine gewisse Uferanordnung, durch die Eigenschaften des Gewässers selber. Und wenn irgendwo tatsächlich ein Uferdurchbruch entsteht, dann fließt das Wasser sogar raus. Es fließt in neue Gebiete, vermischt sich vielleicht mit anderen Gegebenheiten, biologischen Gegebenheiten, die dort bestehen, verändert so ein bisschen seine Zusammensetzung sogar und wird zu einem anderen Wasser. Und in diesem Sinne glaube ich, dass unsere Sprache so etwas ist wie das kulturelle Wasser, in unserer Gesellschaft, die eine Art soziales Biotop darstellt und in diesem Sinne auch sozusagen Fließbewegungen unterliegt. Wir können es natürlich beschreiben, aber sehr wichtig ist, sich zumindest vorzustellen, dass es in einer Art und Weise auch immer wieder sozusagen in Bereiche hineinfließt, wo es gebraucht wird, wo es sozusagen dann sofort funktionalisiert wird, um dann auch entsprechend genutzt zu werden. Ich wollte
2: gerne wissen, die Zukunft der deutschen Sprache war ja auch ihr Thema. Es gibt viele Menschen in unserem Land, die sich auch Sorgen um die Zukunft dieser Sprache machen, die Sorgen haben, was Anglizismen betrifft, die Sorgen haben, was möglicherweise auch abnehmende Rechtschreibfähigkeit betrifft, die Sorgen haben, was ein möglicherweise zurückgehendes Bildungsdeutsch betrifft, weil ja so viel geschrieben wird, wie zwar noch nie, aber auch noch nie so viel falsch geschrieben wurde wie bisher – also wenn man es mal an der Norm misst, was würden Sie dazu sagen? Was würden Sie zur Zukunft der deutschen Sprache sagen? Eine Sprache, die ja immerhin, wie hat Ulrich Ammann mal gesagt, insgesamt von 285 Millionen Menschen in irgendeiner Art und Weise gesprochen oder mal gelernt oder angelernt worden ist. Hat diese Sprache eine Zukunft? Sehen Sie irgendwo Gefahren für diese Sprache oder sehen Sie einfach nur eine normale Veränderungsbewegung, wie sie in allen Sprachen eigentlich immer zu allen Zeiten zu beobachten war?
1: Ich glaube, man muss diese Frage auf unterschiedlichen Schichten oder in unterschiedlichen Ebenen betrachten. Worüber ich mir keine Sorgen mache, ist, dass es die deutsche Sprache in absehbarer Zeit nicht mehr geben könnte. Eine Sprache, die von 100 Millionen Menschen muttersprachlich als Erst- oder Zweitsprache erlernt worden ist und von weiteren etwa 100 Millionen Menschen derzeit als Fremdsprache erlernt worden ist oder gerade erlernt wird, mindestens, Amon hat sogar noch höhere Zahlen, ist etwas, was nicht so ohne weiteres verschwindet. Und die Sorgen beziehen sich zumeist auf bestimmte Arten der Sprachverwendung, auf eine bestimmte bildungssprachliche Sprachverwendung beispielsweise oder die Rechtschreibung. Und in all diesen Bereichen ja, muss man sich Gedanken machen, wenn dort, sagen wir mal, Veränderungen sichtbar werden, die etwas letzten Endes mit Bildungsfragen zu tun haben. Ich glaube, dass natürlich Sprache ein Bildungsindikator ist und auch bleiben wird. Und insofern sozusagen in dieser Eigenschaft, einer Art Transmissionsriemen auch für Bildungsprozesse zu sein, auch einer kontinuierlichen Betrachtung, Bedarf und Anstrengungen bedarf, dass Sprache auch in einer differenzierten Art und Weise erlernt wird von den Menschen, um sozusagen auch sie der Teilhabe zu befähigen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Sorgen, die teilweise geäußert werden zum Anglizismeneinfluss beispielsweise oder auch zu neueren Entwicklungen, wenn man beispielsweise geschlechtergerechte Sprache sich vergegenwärtigt, es immer auf bestimmte Arten, sozusagen auf bestimmte Kommunikationsanlässe bezieht und man hier natürlich auch Tendenzen erkennt, die teilweise einhergehen mit allgemeineren gesellschaftlichen Tendenzen oder auf der anderen Seite, Stichwort Anglizismen, auch letzten Endes diese große Internationalität, die Deutschland, der deutschsprachige Raum überhaupt und die deutsche Gesellschaft nun mal aufweist, eine Stadt wie Frankfurt zuallererst, muss man dabei ja auch sagen, und das natürlich auch nicht, spurlos an einer Sprache vorübergeht. Gleichzeitig denke ich, dass man sich immer vergegenwärtigen kann, dass im häuslichen Bereich, wo die Menschen abends zusammensitzen, um sich zu unterhalten, Anglizismen nun auch keine große Rolle spielen. Da wird dann eben nicht in irgendwie vielleicht manchmal etwas gestelzter Art und Weise dahergeredet, sondern in einer Weise umgangssprachliche Formen eingesetzt, die aber auch gar nicht so sehr in die Öffentlichkeit treten. Und das ist es eben. Der private Sprachgebrauch, der öffentliche, der schriftliche, der mündliche, in verschiedenen Situationen. Wenn wir das differenzieren, glaube ich, dann können wir in bestimmten Bereichen Fragen zur Bildungsrelevanz stellen. Aber ich glaube, insgesamt Sorgen müssen wir uns nicht machen.
2: Letzte Frage von mir. Sie sind im Rat für deutsche Rechtschreibung. Das ist ja ein wichtiges Gremium, denn es entscheidet ja letztlich darüber, was tatsächlich als die richtige Art des Schreibens im Deutschen gilt. Mit welchen Fragen sind Sie da im Moment beschäftigt?
1: Im Moment ist ein ganz wichtiges Thema das sogenannte amtliche Wörterverzeichnis. Das ist eine Art Wörterbuch, in dem die Schreibungen für ganz konkrete Wörter festgelegt werden. Das Regelwerk ist weitgehend stabil. Es wird auch an der Zeichensetzung gegenwärtig gearbeitet, aber vor allem die Umsetzung, die Darstellung, die Systematik wird dort gerade überarbeitet. Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat ja 40 Mitglieder aus den sieben deutschsprachigen Ländern und insofern sind da die Prozesse auch teilweise etwas langwierig. Wir sind seit 2018 mit auch Fragen der geschlechtergerechten Schreibung konfrontiert, als uns nämlich die Senatsverwaltung von Berlin gefragt hat, wie ist denn das eigentlich mit dem Genderstern? Ist das ein Rechtschreibfehler oder nicht? Und sollte man das nicht vielleicht einführen oder zumindest als tolerabel oder so kennzeichnen? Und wir haben das seinerzeit in einer Sitzung im November 2018 als Thema vertagt, weil der Rat für deutsche Rechtschreibung rein auf den Gebrauch schaut, wie die Realität tatsächlich ist und nicht einfach etwas umsetzt, was vielleicht als wünschenswert oder nicht wünschenswert erscheint. Und in diesem Sinne werden wir das im nächsten Jahr erneut auf der Agenda haben. Ich glaube allerdings, dass wir in diesem Bereich keine Entscheidung pro oder kontra Genderstern treffen werden, sondern vielmehr sagen werden, in welcher Weise bestimmte Zeichen in der Schreibung genutzt werden können oder nicht. Und vor allem, was zum Kernbestand der deutschen Orthographie gehört und was nicht. Denn es gibt auch Dinge, die die Schreibung betreffen, die aber nicht rein orthografisch determiniert sind. Und in diesem Sinne glaube ich, dass wir da eigentlich auch keinen grundsätzlichen Problem entgegenzublicken
2: haben. Das klingt nach einem sibyllinischen Urteil. Ich denke, wir werden Sie vielleicht nochmal fragen, wenn der Rat für deutsche Rechtschreibung zu der Frage sich geäußert hat. Denn es ist ja natürlich eine heftige gesellschaftspolitische, sprachwissenschaftliche Debatte. Und das ist natürlich schon nochmal sehr interessant
0: dann vielleicht zu hören. Vielleicht dürfen wir da nochmal auf Sie zukommen, Herr Lubin. Sehr gerne. Was wird aus unserer Sprache, nachdem wir das Monopol darauf verloren haben, seitdem auch Maschinen sprechen können? Henning Lobin gestattete uns einen tiefen Einblick in die aktuelle und künftige Entwicklung der deutschen Sprache. Mit ihm unterhielt sich nach dessen Vortrag Professor Roland Kehlbrand, der Stiftungsvorsitzende der Polytechnischen Gesellschaft, am 1. Dezember 2020 in Frankfurt am Main.